0: Certeza conquista Costume de conversar Colunhos no particular com chavos de olhares Cruzam pelos ares Coitos calorosos com suor Olá, curiosas de plantão! Aqui quem fala é Cecília Fernandes, mãe de podcast por acidente e tagarela por opção. Eu sou a Caísa Reis,
1: profissional da fala pelos cotovelos e calcanhares
0: e atleta com medalha de ouro
1: nas Olimpíadas da Falação. Esse é o nosso aniversário de um ano e muita coisa aconteceu aqui dentro e aí fora. Então nada melhor do que um recap avaliativo dessa troca de ciclos nossa
0: e da sociedade. Muito obrigada por este um ano de existência como sempre a gente gosta de dizer que você pode existe porque os ouvintes existem e vocês estão toda semana dando play nesse podcast dando uma chance para nossa falação botando fé no nosso trabalho muito obrigada também aos 12 apoiadores que neste momento da gravação fazem parte da nossa comunhão secreta e que estão com a gente participando ativamente da produção desse podcast recebendo conteúdo extra como presente de agradecimento e é isso aí, então, quero dizer que vem muito por aí A gente tá começando essa terceira temporada Da melhor forma possível Eu e a Caísa trocando ideia, batendo papo E tem muita coisa legal pra vir Inclusive uma novidade que a Caísa vai contar agora O gerente ficou
1: maluco pum, pum, pum. O gerente enlouqueceu Então, além de incitar conversas Semanalmente aí, gostosas no seu ouvidinho A gente quer ajudar a embasar Muitas das suas loucuras E despertar a sua criatividade Então, uma vez por mês, lá no apoia.fm a gente vai sortear entre os lindos e maravilhosos camaradas da nossa comunidade um livro por mês
0: e esses livros são leituras que foram indicadas no podcast ao longo dessas três temporadas olha que chique, agora a gente tem três temporadas (risos) então fiquem ligados, participem e é muito simples acessando apoia.se pelo valor de um cafezinho um salgado na faculdade ou duas cocas 600, uma pra mim e outra pra Caísa. Você ajuda a gente a continuar desenvolvendo esse podcast e ainda ganha várias coisas especiais. Conteúdo extra, conversa exclusiva, desconto, sorteio e mais coisas que estamos desenvolvendo também. Como sempre, não se esqueça de seguir a gente no Spotify, dar 5 estrelas na Apple Store e indicar o pode para amigos e familiares. É aumentando a bolha que você nos ajuda a crescer também. O nosso
1: caloroso muito obrigada de hoje vai para Letícia Lara Dias. Autodeclarada nossa fã número um que entrou na comunhão secreta de curiosos. De muito... Um beijinho no coração, Letícia.
0: Beijo, Letícia. E pra gente começar bem, não pode faltar, não pode deixar de ter ele. O maior melhor. O CAC. <risos> que agora eu não sei se todo mundo sabe o que significa, porque as reuniões recentes colocaram... Questionamentos novos na minha cabeça. Mas o CAC é o um nome gigantesco para dar sonoridade de um quadro de perguntas aleatórias para descontração desta de pauta. Curiosamente, o CAC de hoje foi feito pelo Joseph Gordon Levitt, o cara que fez 500 dias com ela. A gente pegou lá do Twitter. Então, quero saber, Caíra, se você está pronta.
1: Sempre. Um
0: lindo desse ainda. Em um tweet inteligente, exatamente, um Twitter é inteligente desse homem charmoso com cara de 40 anos de idade desde que ele é jovem. Ele perguntou, você gostaria de viajar para o passado ou para o futuro? Se, se viagem
1: no tempo fosse possível, com certeza, eu viajaria, cara, para o futuro, para o futuro. Eu acho que, que o, é, o passado, ele já, já, assim, né. a gente sempre vive ele, a gente é uma repetição de várias coisas né, que aconteceram lá atrás. E em momentos como o que a gente vive hoje, que é meio disruptivo, né, essa troca de paradigmas... Então, eu sempre fico curiosa com o que, que vem depois disso, né? A gente já sabe o que, que veio antes, a gente sabe o tanto de coisa que levou a gente a chegar na, 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 no, no, em grandes merdas que a gente tá hoje. Então, isso eu acho que aguça um pouco a minha curiosidade... O que, que vai ter depois? Né? Os 30 anos passados, a gente sabia como que era. Como que vai ser daqui a 30
0: anos? Ah, é uma boa, mas eu não vou mentir que eu tenho vontade de voltar ao passado. Primeiro porque eu sou muito ansiosa para ir para o futuro. E ver o que tá acontecendo. E aí ter que voltar, esperar acontecer. E ficar com medo de... E se tiver outra pandemia, eu vou ter que ficar com a missão é, distópica. De salvar o futuro da humanidade. Então não, eu gostaria de voltar ao passado. Para poder ver alguns eventos, tipo... Sem ser pela perspectiva historiográfica, assim, pelas pessoas mesmo, como é que aconteceu, o que que não tá nos nossos livros de história, dos acontecimentos históricos que tiveram no passado, sabe? Obviamente é a parte boa, né? Eu não quero estar ali para as partes ruins, ainda mais porque dependendo de onde eu voltar, só o fato de eu ser um viajante do tempo eu já posso morrer, então varia muito, mas eu gostaria de, sei lá, saca, ver o renascentismo, participar ali do movimento modernista brasileiro, essas coisas assim. Eu só fico
1: pensando assim, no, na, na péssima escolha de, de, de hábitos higiênicos dessa galera, assim, sabe? Se hoje em dia é, a depende. gente tem crise sanitárias, parceiro
0: É por isso que eu falei que depende do período. Eu queria um período bem limpinho, assim, né? Tipo, sabãozinho dove. Aquela coisa assim, mais higiênica, com certeza. <risos> Mas é quando o 20 ali, né? É, exatamente. A coisa é mais um pezinho aqui, né? <risos> Quase contemporânea. Isso, exatamente. <risos> Caísa, a gente tá aqui um ano desse podcast, desde que a gente publicou o primeiro episódio. Ah, feliz
1: aniversário, amiga. Feliz aniversário,
0: amiga. Feliz aniversário de compromisso, de casamento, né, que venham muitos A gente aqui tá mais aí. antigo que isso. Não, a gente tá mais certeza. antigo que estreia do podcast. Com certeza, é. A gente já tinha uns flertes ali no começo da faculdade, né, mas enfim, agora estamos aqui nesse matrimônio semanal e aí é uma, uma das de coisas papel, é sério, olha só que lindo que é, então, é, é bonda, é bonda Feliz bandeira de papel, de papel. Ali, tá... Eu vou fazer um, um, um tsuru Daqueles e te mandar por correio <risos> <risos> Então Agora que a gente tá nessa etapa Acho que a gente pode falar um pouco assim né, Confabular que é o que a gente gosta de fazer E aí eu quero saber o seguinte Você vai começar um novo podcast Falar, ah esse aqui de pode tá fácil demais <risos> Tá muito tranquilo A minha equipe está lidando com tudo É não, eu sou só coisa mais coisa, mais A gente altos. tem que dar
1: aí um Parabéns pro Lucas, que está é é o primeiro ouvinte. Nossa, é feliz aniversário, Lucas. Ele é sempre
0: o primeiro ouvinte. Ele é
1: sempre o primeiro ouvinte. Então assim, Lucas, feliz aniversário de compromisso com você, meu amigo. Muito bom, parabéns. Tá enxuto para um ano de idade. E claro, com certeza Yuri, João Amanda A galera que faz é esse podcast isso. ser vivo. colaboradores aqui é, 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 Nas redes isso. sociais Que fazem o, o mundo A gente estourar a nossa própria bolha E chegar em outros com lugares certeza. Com certeza então... Feliz
0: aniversário também pra Letícia, pro André E pro Marcão que foram os primeiros apoiadores do podcast verdade, Lá no começo verdade, Então tem muita, gente, tem muita envolvida gente envolvida no nosso agora quintal agora hoje, entendeu? Exatamente nosso churrasco na laje tá bombando. Então é o seguinte, voltando ao assunto, você vai começar um podcast novo, alçar novos voos. E aí, você pode ter como parceiro de bancada qualquer pessoa viva. Quem que você teria e por quê? Pra ser meu parça, assim trocar ideia. É, pra a gente ser a sucessiva em 2.0. Ah, eu acho que alguém, algum
1: competidor de repose, Eu super acho que eu seria amigo de alguém deles. Super ótimo.
0: Tipo, qual? Não sei se vocês vão o sonho nome, Cara, o meio de né?
1: consumo seria, eu acho, que... Eu ia falar Dor Delano mas não. A Dordelano acho que a gente ia brigar uma hora. <risos> Nossa Senhora. Enfim, Alaska Thunderfuck. Gente, Alaska e eu e uma cervejinha. Nossa, seria o podcast.
0: Ela tem um eu... nome de impacto. Eu acho que seria, um, seria uma boa bancada. Assim. Ela tem uma
1: música chamada Come to Brazil. É muito bom, muito bom. Ela já pegou uns boy brasileiros.
0: Ah, é... esperta é ela, esperta é ela.
1: Então, assim, cara, é muito difícil ser engraçado em uma língua. Ser engraçado em duas. Eu adoro esse vídeo, Come Brazil, dela. Muito bom, muito bom. Então, assim, é... com certeza, Alaska. E você?
0: Pai, aí eu não sei, né? Porque tem que ser uma pessoa que eu consigo ter ideias, assim, e, e desenrolar conversas. Então, eu tenho vontade, aquela, né, mundana. Eu tenho vontade de ter um podcast com meu irmão. Mas a gente faz muitas coisas individualmente, então esse é um plano para o futuro. Mas se eu fosse falar celebridades, pessoas assim... Eu adoraria ter um podcast com a Doja Cat, porque eu acho a personalidade dela maravilhosa. Sou obcecada na Doja, na Doja Cat, acho ela uma fofa. Queria ter um podcast com o Lino Nas eu sempre falo dele aqui, mas ele é ótimo também, ele é muito engraçado. Agora, para trocar ideia, ter uns papos mais cabeças, assim... Cara, eu não posso fingir que a Michelle Obama não é uma ótima escolha, porque para mim ela seria... A Willow Smith também é uma ótima escolha. Ela tá super cabeça. Ela e a Jane uh, Smith vão lindo. dar. Então, assim, tudo pra mim. E se eu fosse sair do eixo, assim, ocidental e mais pro oriente, ah, tem muito ator que eu acho que seria ótimo trocar ideia. Então, ah, a lista infinita. Imagina eu e eu, um eu, eu, eu Karen Bursing. Ah, com Speaking certeza. Ah, oh, não.
1: <risos> oh, mas assim, falando sério, esse último ano é, eu lembro que a gente conversava muito sobre essa questão de exposição, né, Nossa, o nosso medo Nossa. de falar bosta online, é, sei lá, de alguma forma isso prejudicar, né, tipo, é, uma, é um negócio que a gente joga no mundo, vai, bate e volta pra gente, né, então, é, é, como que tá esse medo? Diminuiu?
0: Ai, cara, eu gosto de falar que eu tive, a gente teve um momento no podcast que ele é bem off, assim... Nem o nosso editor sabe, ele vai ficar sabendo agora. Que a gente teve uma crise nesse podcast, onde a gente quase deixou de existir... Por causa dessa questão da exposição, né? Que foi esse momento que a gente... Da segunda temporada mesmo, eu acho que ela foi muito simbólica nessas mudanças e passagens... Onde a gente começou a perceber que o podcast não era mais um projeto de garagem... Uma banda de garagem, ele realmente era um plano de carreira... Um produto de portfólio, uma coisa que a gente coloca, tipo... Que nos representa enquanto profissionais, enquanto pessoas, comunicadoras... Então a gente teve aquela pequena crise ali por volta do episódio 26. (risos) Onde a gente não sabia se ia continuar a fazer o podcast. E se disposta a peitar. Mas teve um momento, assim... Eu acho que... Eu agradeço muito a Camila de Lucas. Beijo, Camila de Lucas. Se um dia você estiver aqui, eu vou falar sobre isso de novo. Que ela, durante o Big Brother, né? Tava toda naquela coisa de... Ai, cancelamento e tal. E uma das coisas que ela falou, que pra mim foram muito importantes nessa questão de exposição, de medo é que ela não teme o cancelamento porque ela não nega quem ela é. Ela não tem medo de é, bater no peito e afirmar as próprias verdades, as coisas que ela diz, que ela acredita, que ela pensa. Obviamente que dá medo é normal, mas que ela entende e confia o suficiente na própria personalidade quem ela é. E isso para mim pegou muito, porque eu acho que o meu maior medo com a exposição em relação ao pode era de eu não me sentir segura o suficiente para fazer o podcast. Será que eu sei o suficiente do que eu tô falando? E, e meio que teve essa mudança na chave de eu perceber que não é sobre saber o suficiente. É meio que sobre tomar a atitude de falar com o que eu sei. Então, eu acho que diminuiu muito. Mas não vou mentir que na medida que a gente vai alcançando novos espaços e fazendo coisas novas daquela frio na barriga, Novas pessoas né? também, né? É, exatamente. Então, assim... É igual a gente tava discutindo ontem na reunião, né? Cresceu muito o número de pessoas religiosas seguindo a gente. Isso Eles tem um impacto a gente,
1: gente. Oi,
0: estamos vendo... Namastê, amém, axé pra vocês. Então, assim, é, é foda porque acaba impactando um pouco a linguagem, tipo, beleza, como é que eu vou me conectar com esse público? Então tem um pouco esse frio na barriga, como é que é pra você? Cara, também na segunda
1: temporada desde esse momento aí de crise do começo da segunda temporada, a gente conversou bastante sobre isso e calhou muito com a minha formatura né, tipo a gente sempre, como jovem a gente sempre, como jovem a gente sempre imagina o que que vem depois da faculdade, né beleza, tô aqui formado tô pronto aí pro mercado de trabalho Ou não, né? Ou não estou pronto. Peraí, o que, que foi essa faculdade, né? E, 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 e eu tava super curiosa pra me ver. Ver a Caísa colocando em prática... É é, os últimos anos, né? Porque não se enganem, gente, fazer faculdade é falar do mercado de trabalho. Não é só sobre sonhos, não é só sobre conhecimento, não é só sobre, sei lá, práticas da vida. É também sobre o mercado de trabalho. Então, calhou muito com essa época, né? De eu sair do, do, do meu período estudantil aí até então e entrar no mercado de trabalho. E muita coisa foi colocada à prova. Inclusive, meu lado profissional. E, 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 e sendo o podcast parte disso, é não me resta, eu, eu percebi depois de algumas entrevistas, de alguns processos seletivos que eu participei, que não me resta opção além de ser eu mesma, de, 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 de eu expor a minha autenticidade. Porque eles podem até estar procurando uma profissional como eu, mas se eles não querem é, uma profissional como eu, que seja a Caísa, que seja exatamente, eu, vai né? é. ficar muito difícil daquele trampo ir pra frente. E alguns não foram. E aí eu fico olhando, realmente, é, é, não foi... Por algum motivo, sabe? O fit da vaga, que os entrevistadores sempre falam Ah, eu não sei se tem fit e nananã Véi, vai dar fit quando der fit Então, assim, eu vou mostrar exatamente quem eu sou Pra ver se é realmente o que eles querem Porque quando for, vai dar muito certo E tá dando, né? Nem provado que ser autêntico Eu acho que é um poder incrível (risos) que você tem, e eu acho que a melhor forma de você ganhar poder com isso é distribuir poder por aí também, né então é instigar a autenticidade das outras pessoas também então o o, o aumento de ouvintes foi muito legal nessa segunda temporada, eu espero que a gente alcance mais pessoas nessa próxima que que tá chegando aí chegando hoje eu espero que sejam encontros tão valiosos quanto foram é, é, esses últimos meses então, Com realmente, o medo ele ainda tá aqui, né, tipo, a gente pode mudar de opinião é, daqui um tempo em relação a, a algum tópico que a gente já expôs e tá público por aí e às vezes eu espero realmente que a gente mude sobre as perspectivas eu acho que conversas estão aí pra isso pra gente adicionar perspectivas pra gente avaliar se as que a gente tem é nossa mesmo ou herdada de algum comportamento aí que a gente tem dos nossos pares então então Tá aqui o medo, o medo tá aqui, Sim, mas com é, é, a gente abraça ele hoje em dia e fala, bora.
0: É, porque no começo a gente, <risos> né, ele, ele abraçava e sufocava a gente. E aí, Caísa, eu quero saber, tipo, de você, qual que é uma das partes mais interessantes, ou mais importantes pra você, nesse processo de ser podcaster e ter o pode né? Porque você falou agora, e é um, um ponto legal pra gente, né, de que o podcast, ele faz parte da nossa vida. Ele faz parte das etapas da nossa vida. Então, quando a gente começou isso, você ainda era universitária. E agora você está entrando no mercado de trabalho. Eu estou terminando minha faculdade. E você pode fazer parte de todo esse processo, né? Então, eu quero saber mais, assim, tipo. Onde que te toca ser podcaster? Cara, é, eu acho que toda vez que a gente se conecta, conecta com outras
1: pessoas, né? A gente acaba mostrando uma das faces, uma das maneiras que a gente pode ser, né? E eu me vejo hoje em dia aplicando mais essa questão de conversas melhores, né? Fazendo outras perguntas e perguntas diferentes para ver se a gente consegue explorar o mesmo assunto, né? Então... Eu acho que hoje em dia eu faço perguntas diferentes, sabe? Tipo, tem abordagens muito diferentes do que eu teria se fosse só uma conversa, só uma pessoa que eu tô conhecendo numa festa, ou só um ouvinte que tá vindo falar comigo. Eu realmente quero saber, sabe? E, e disso saíram trocas muito valiosas. Então eu acho que pra mim a parte mais valiosa, eu acho que a quantidade de informação que eu consigo... jogar por aí, espalhar por aí e trazer de volta pra mim, né? Porque essas informações com as pessoas, eu acho que através dos contatos que a gente faz chegam a gente também. Então, acho que, nossa amiga, acho que nada substitui, sabe? As conversas que a gente tem com os convidados e com os ouvintes. A gente não teria de outra forma. Então é onde mais realmente
0: fico, caralho. Ai, com certeza. Isso, sim. É uma coisa que... É um dos primeiros processos desse podcast que foram estabelecidos, assim, e um dos únicos que a gente nunca mexeu. Tipo, essa parte da da comunicação, do contato. Uma das coisas que eu acho mais legais e valiosas é perceber que o nosso podcast faz parte da vida de outras pessoas. Que a gente está presente presente em momentos. Então, semanalmente, as pessoas param para ouvir a gente enquanto elas lavam uma louça ou tipo, elas tem um compromisso um encontro semanal com a gente e de certa forma eu do meu quarto, você do seu estamos fazendo parte da vida de outras pessoas no Brasil inteiro, no mundo inteiro, né que a gente tem ouvintes em outros países também e que é e é incrível tipo pensar que um dos objetivos desse podcast, que foi criar conexão com as pessoas, é feito semanalmente. E não só uma vez por semana, né? Porque as informações que a gente tem é de que as pessoas escutam você pode vários dias e várias vezes. E não começam num dia e terminam no mesmo. A gente vai com eles para outros dias. Então, assim, eu acho muito bacana que, que a gente tenha essa participação e que não é só, tipo, é, de uma via, né? Porque esses ouvintes, eles estão no grupo do Curiosos de Plantão Que se você quiser... Fica aí o convite, exatamente. No link aqui na descrição desse episódio você pode entrar no nosso grupo do WhatsApp. E é um lugar incrível, tipo, é o meu grupo favorito de todos os tempos, porque lá a gente tem essa comunicação, então as pessoas escutam os episódios e elas voltam pra falar com a gente. E aí a gente participa E elas participam e todo mundo faz parte dessa troca, sabe? É tudo.
1: Até usando aquela... Não responder em particular, que eu amo. O WhatsApp aí tá todo dia inovando. E e, às vezes participar de um grupo significa conhecer as pessoas que estão ali e ter a liberdade de chegar assim ou lembra disso, ou olha isso. Então assim, é é muito legal, assim... Eu acho que é uma das coisas... Poder conhecer pessoas para além da nossa bolha, né? Eu acho que... Com certeza. Todo mundo quer... Não sei se todo mundo quer fazer isso, mas
0: uma vez que você
1: faz, você fica... "Hum."
0: É, e outras... Se você quiser ou não, a porta vai estar sempre aberta. Acho que esse é o mais bacana do pode. assim E aí, amiga, eu quero saber... Eu acho que todo mundo quer saber o que que vem por aí, né? Se Ah. já fizemos tantas coisas e agora o que faremos? Acabou o assunto? Não,
1: jamais. Porque eu acho que uma coisa que esse podcast tá aqui pra lembrar é que que ciclos eles vêm e vão, né? Nesse um ano aí muita coisa mudou não só como a gente como pessoas, mas a gente como sociedade, né? Então se a gente olha em volta o quanto esse último ano, esses últimos dois anos aí, tem sido impactante pra várias sociedades em níveis diferentes, né? Então tipo... Como a gente fala desse, entre aspas... Novo normal, tô até cansada aí de ouvir esse novo normal... Que ele é novo há um tempo, né? Um ano já não sei se tá novo já aquela coisa ainda... Não né? é novo, novo, exatamente... (risos) Exatamente... Mas como a nossa ideia de realidade foi atacada nos últimos anos, né? E aí fica aquela, aquela questão... Ou será que ela só abriu uma ferida que já tava ali, né? Será que a nossa sociedade era normal antes que novo normal é esse tá ligado? como como que foi esses últimos anos e como serão os últimos anos para grupos diferentes né? como as crianças futuramente vão ser tratadas, como os adolescentes serão tratados, adultos e diferentes grupos de adultos né? os idosos, homens, mulheres a comunidade LGBTQI+, a galera que sofre com comorbidade a galera que empobreceu muito financeiramente quando ela vai ser tratada, como que a gente vai reagir agir né é, estando dentro desses grupos e, e, e em relação ao tipo de pressão que a gente vai sofrer politicamente é academicamente profissionalmente pessoalmente, lembrar o o, o tanto de grupo que lucrou durante a pandemia, né, não só lembrar da galera que se ferrou, mas a gente tem milionários pandêmicos aí, né, tem uma galera que aumentou o lucro das empresas deles e, mano, 80, 90%, porque muita coisa era online e a gente acelerou em 300% o processo de transformação digital que a gente já estava vindo é, 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 se transformando nos últimos 5, 6 anos. Então, assim, a gente. Tem muito assunto. Tem muito assunto. Né? Tem coisa Tem muito assunto. Então, assim, quando você fala assim, o que vem por aí, cara, o que vem por aí eu acho que é muita imaginação, né? É, é pegar esses problemas antigos aí, essa ferida que ficou escancarada e aberta durante esses últimos anos e tentar imaginar como serão os próximos anos, né? Tipo, uma das discussões que a gente teve é, pensando nessa terceira temporada veio aí do João é, que o 11 de setembro em 2001 ele determinou muitos comportamentos e relações internacionais entre os países né? nos 10 anos que seguiram depois do 11 de setembro é, a gente tá tendo uma pandemia nos anos 2020 e 2021 né? Então, como serão os próximos anos a partir desse momento que, vem
0: inegavelmente atingiu todos os países? Pois é, e a gente tem uma discussão, assim, é, na história mesmo, na sociedade como um todo de que grandes eventos determinam eras, né? A gente teve a era das grandes guerras, com a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, a gente teve a era das revoluções, da Revolução Industrial, Revolução Iluminista, de grandes impactos e os efeitos que tem. A gente teve a era do terrorismo, que começou com 11 de setembro, e aí a gente chegou até a, a, a morte do bin Laden discutindo tudo isso. Então, assim, é, são conversas que elas surgem a partir de grandes eventos, e não tem como negar realmente que a pandemia é um grande evento. A gente está falando de mais de 2 milhões de mortes no mundo. A gente está falando aqui de um país onde nós já chegamos ao marcos extraordinário de de número de mortes por dia, que é uma tragédia, e falar que isso não vai mudar a nossa sociedade é uma mentira. Então, assim, acho que a gente está na tentativa de estar à frente do nosso tempo, de certa forma, e nessa terceira temporada a gente quer discutir qual que vai ser a nossa era, qual vai ser a herança dessa pandemia... Qual vai ser a herança que a gente vai deixar para as próximas gerações? A minha sobrinha nasceu no contexto da pandemia, ela fez um ano essa semana da gravação e ela sabe onde. Tirar o álcool em gel e, tipo, ela tem um ano, <risos> ela sabe cegar a mão na hora. Isso vai com ser o dia gel. dia normal dela, sempre. né? Sempre, então, assim. Ela não sabe o que é uma vida antes pandemia. Exato, essas coisas que parecem pequenas, elas têm um impacto muito grande porque a gente tá falando de comportamento, a gente tá falando de consumo, de como uma pessoa vê o mundo. É, então, assim, ainda no exemplo da minha sobrinha, porque adora falar sobre ela, de que pra ela ver outra criança é incrível. Nossa, E na é minha isso, infância né? eu via outras crianças o tempo inteiro, porque eu tava sempre em contato. E agora, entendeu? Então tem um afeto na forma com que ela socializa. E essas coisas, elas vão em outras escalas, com certeza. A gente pode citar aqui o vídeo do, do The Economist que a gente viu para esse episódio, que está disponível nas referências deste episódio onde eles falam sobre as mudanças nas relações de consumo na forma com que a gente trabalha com que a gente aprende e a nossa tentativa aqui não é dar uma resposta definitiva porque nunca é acho que antes de qualquer coisa é com nossos questionamentos despertar outros questionamentos em você E e transformar o mundo inteiro em curiosos, saca?
1: Porque o comercial do Globo News que é muito bom, né? Não são respostas que movem o mundo, né? São perguntas.
0: (risos) Exatamente. Então a gente tá aqui querendo mover o mundo e saber, tipo, beleza. Acabou a pandemia, né, vamos acreditar aí no esquema de vacinação do mundo inteiro acelerando, e o que que vem depois? Não é a primeira
1: vez que isso acontece no mundo, nem vai ser a última, e não se engane, sua vida nunca mais vai ser ser a mesma, porque historicamente falando, essas crises revolucionam as sociedades, e elas nos empurram para fortes mudanças sociais, e com o Covid não vai ser diferente. Né? No no, no vídeo que você falou, Cecília Eles falam uma coisa que me impactou muito Que diferentemente das outras pandemias Que a gente teve, sei lá Na época das grandes navegações Na na época da segunda guerra mundial Nessa época a gente podia notar as mudanças históricas Fazendo uma retrospectiva Depois de um tempo que elas passaram Hoje é possível quantificar as mudanças na medida que elas acontecem, porque a gente gera dados sobre o que está acontecendo todo dia. E o surpreendente sobre essa pandemia é que em comparação com todas as outras que a gente teve anteriormente, a quantidade de dados sobre o o tipo de transformação que ela está deixando e está fazendo, é, 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 é impressionante, a gente consegue assistir, ouvir e falar da mudança enquanto ela acontece. Gente, é assim, é uma loucura. Então observem muito os seus arredores e, e, e agora, bora imaginar junto como você pode impactar dentro desse
0: seu arredor, né? Que ele tá te impactando. Exato, e eu acho que assim, como você falou, né? Pra quem acha que não, a gente vai sair da pandemia. E voltar exatamente para onde a gente estava antes, a vida vai voltar ao normal, vamos viver o que aconteceu antes, não vai acontecer. É, e não é uma parada que eu tô falando de achismo. É uma parada comprovada por dados. Não existe a possibilidade da gente voltar a vida dentro de escritórios como, voltava, como aconteceu antes. Nesse vídeo do Economist, a gente tem um jornalista de dados que ele fez um levantamento... O do Index P. da ah, Normalidade. Isso, que você também pode acessar e é ótimo de, de ver. Onde ele analisou hábitos de 50 países por parâmetros... É, estabelecidas em três categorias, que era transporte... Alguma coisa social, Consumo exatamente. e educação, eu acho, é... É, alguma coisa assim, é isso aí. E aí ele mostra que mesmo nos países com a vacinação avançadas, o número de escritórios abertos continua sendo muito menor em comparação ao que era antes da pandemia e a tendência é que nunca volte a ser igual. Então a gente tem que lidar com a realidade de que o trabalho remoto ou home office, porque tem essa discussão, vai fazer parte da nossa vida pós pandemia. E o que mais vai fazer, entendeu? Essa é a nossa intenção. Nessa temporada, a gente quer entender, investigar e pensar sobre isso. E não somente, eu acho que uma das intenções legais dessa terceira temporada, né? Com esse fio condutor de entender a nova era, é é pensar também como é que as coisas antigas estão existindo, né? Ou como elas vão continuar existindo depois disso. Então, discutir assuntos que estão dentro do nosso planejamento, como a questão da titularização das redes sociais, E do trabalho, ou as relações de família, como é que elas ficam, as relações culturais, como é que a gente faz divisões do que é cultura de quê dentro de um espaço onde tudo é integrado com a internet. Então, tem muita coisa legal, eu eu tô curiosa e estou animada pra ver o que que vai rolar, porque a gente tá entrando num terreno, assim, que a gente não conhece, né? Seria muito mais fácil falar sobre comunicação... Mas não, ah, né? a gente quer o difícil...
1: Exatamente... Se você parar pra pensar é, que tem crianças virando adolescentes... E tem adolescentes virando adultos... E tem adultos virando outras pessoas... Durante esse período de confinamento... Como que você vai pensar que não tem impacto? Que a gente vai voltar ao normal depois disso, sabe? Uma galera, uma galera perdeu os pais... Como que você não traumatiza pessoas assim sabe? É, e, e aí eu fico pensando, qual que foi a coisa mais doida assim que aconteceu durante a pandemia na sua vida? Eu, eu mudei de cidade e me formei, né? E você, Cecília?
0: A a mudança mais insana, eu acho que assim, obviamente, não tem como a gente comparar num nível, quando a gente faz uma análise de cenário, né, tipo, as mudanças da nossa vida, elas nunca vão ser o que é uma orfanização ou desemprego em massa, porque a gente continua empregada e trabalhando em um um, um estado remoto que é muito mais acessível, mas eu, eu penso que a principal mudança não foi uma coisa, tipo, palpável, que eu consiga estabelecer numa linha do tempo. Eu acho que foi mais uma mudança de perspectiva. A forma com que eu vejo as coisas hoje não são nada igual as, iguais às formas com que eu via antes. É de realmente, eu acho que essa experiência a gente está passando por uma por uma época de muita fragilidade, né? A gente não tem certeza de nada. E eu sempre fui a maníaca do controle. Então, essa pandemia me ensinou a entender que nada que eu tenho é garantido e que as coisas são muito mais voláteis do que eu pensava. Então, eu acho que, que me fez uma pessoa mais presente, mais preocupada, óbvio, só que, ao mesmo tempo, me abriu a possibilidade para reflexões que eu achava que eu nunca conseguia ter na minha vida. Tipo, eu não achei que eu, que eu conseguiria ser uma pessoa que tem vontade... De sair tanto de casa quanto eu tenho agora, por exemplo. Porque antes eu gostava muito do meu espaço do meu silêncio. Só que ele se tornou tão grande que, tipo, as outras possibilidades é, elas começaram a ser mais atrativas. Tipo e disso. você que tá ouvindo, qual foi a coisa
1: mais louca? Você teve uma mudança de hábito? Porque eu tenho hábitos novos hábitos alimentares, hábitos é, de exercícios físicos, hábitos, é, gostos novos, sabe? É, é, eu, eu queria saber. Que gostos as pessoas adquiriram aí durante a pandemia, né? Curiosa sobre isso. Você que tá ouvindo a gente, que gosto que você experimenta o novo aí. E hoje em dia faz parte da sua vida. Porque tem essa, né? Tem hábitos que a gente né, abre mão e de repente eles fazem parte da nossa vida.
0: Exato. E não precisam ser coisas enormes. Podem ser coisas pequenas, por exemplo. Agora eu gosto muito de mingau. Antes dessa gravação eu estava tomando um mingauzinho maravilhoso. Então você pode sempre entrar em contato com a gente onde, Caísa, para poder responder essas perguntas e contar pra gente.
1: Então vai lá no arroba você pode. A nossa DM é aberta. E eu quero ouvir qual é o gostinho aí novo que você experimentou? Ou, ou, ou mudança disruptiva que você teve durante essa pandemia? Se você evoluiu ou teve aquele, aquela recaída que vai finalmente te alavancar para outras mudanças, fala pra gente tanto no Instagram quanto no Twitter, a gente é pode e as nossas DMs estão
0: abertíssimas pra você. Caísa, me conta qual foi a coisa mais doida que você fez nessa pandemia, né? Cara, mudar de cidade. Sério? Nossa, a minha é ridícula. A
1: minha é bem ridícula. Cara, eu, antes de eu me mudar, eu paguei. Eu morava numa cida, num lugar e pagava aluguel em outro. Eu achava que vai poucos meses. E aí, quando bateu, sei lá, seis meses, eu falei, velho, eu não vou ficar pagando aluguel. <risos> à toa. E pro, muito provavelmente eu vou formar online. Então eu me mudei de cidade. E aí voltar pra vender todas as suas coisas. Cara, dar tchau pra uma rotina sem de novo. Sem poder anos, fazer festa, né? Sem poder, fa- Você poder fazer aquela festa. despedida. Que eu fui quase expulsa, porque eu juntei mais de 10, 15 pessoas, assim, sabe? Então assim, mudar de cidade foi o começo da pandemia. Então.
0: É que seis meses dentro da pandemia a gente considera o começo, né? Exatamente. Exatamente, a temporização tão esquisita. Cara, teve uma vez que eu cortei o cabelo no começo da pandemia no salão. E aí eu tava na minha 15ª reunião do Google Meet no dia. E aí eu tava de fone e tinha um pedaço do cabelo que tava tipo saindo do fone. E tava me incomodando muito. E aí eu tava naquela janela de espera do, do Google Meet pra entrar na sala. Aí eu peguei a tesoura e cortei. Vendo, tipo, usando de referência a câmera do Google Meet. Só que aí, quando eu fui no espelho, eu lembrei que a câmera é invertida. Então Cara, eu fiz um buraco assim, com então uma tesoura de papel Acho que essa foi a mais espelho, doida Exatamente, amiga. Inteiro, e aí tava dor. totalmente torto, assim. Até hoje tem, tipo, fragmentos. É meio black mirror, tá ligado? É, tipo assim, se você for pra pensar nisso, né, é bem filosófico, né? Tipo, os espelhos serem as telas de videochamadas, mas pra mim não foi. Só pode ser a tesoura. Falavam muito do nosso
1: relacionamento com a tecnologia. E como o nosso relacionamento com a tec- foi dependente da tecnologia é, dos últimos anos, né? Os nossos relacionamentos relacionamento com os nossos amigos, os nossos relacionamentos profissionais. É, a gente tem outra forma de lidar e existir. Porque uma das coisas que eu lembro. Sei lá, eu acho que eu discutia na faculdade, né? Sobre o que era real, o que não era real e o que era virtual. Porque o que é virtual, ele existe, mas ele existe numa certa limitação, né? Porque tem muita gente que existe no virtual. Tem uma personalidade inteira construída no virtual, porque é ali onde ela interage produz conteúdo, estuda é, é, e, e, e acho que quando o, o, o Ribas do angar 18, que veio, é, já veio aqui no podcast com a gente ele falou é, a gente falando sobre as diferentes gerações de nerds ele, ele falou que agora é bunda na janela você tá na internet você tá com a sua bunda na janela né então, é, falar hoje em dia que o, o mundo online ele tem que ser evitado, e não, ele não pode mais ser evitado. Exato, exato. Lance, é como a gente interage com ele a partir desse momento que a gente já não pode evitar ele mais como a gente é, é, lida com ele como profissional, como a gente lida com ele como estudante, como a gente lida com ele como mulher, como, como podcaster, como eterno aprendiz aí de conhecimento, é, é, como a gente dosa isso também para ter uma saúde mental. Tal, né? porque já está mais que comprovado também que essa relação com o online pode sim prejudicar o nosso, a nossa saúde mental em, até um certo nível. Qual é a dose de, 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 de distância que você precisa da internet também? Conta pra gente, corre lá nas nossas DMs, estamos te esperando.
0: E aí, eu acho que pra gente encerrar, assim, pra gente ir pro tchau, pras nossas indicações e deixar aqui esse... Feliz aniversário para o pode com aquela dose necessária de reflexão que a gente deixa em tudo. Tudo que a gente toca vira reflexão. Eu quero saber qual que é a principal mudança que você espera ver nas pessoas nessa nova era que a gente vai
1: desbravar cara eu espero que seja uma lição muito positiva apesar do res, dos resultados muito negativos né a gente tem que lembrar que apesar de estarmos vivendo numa pandemia a gente tem muitos outros problemas que eles não são tão óbvio óbvios e iminentes como uma pandemia foi o covid ele tem o covid matou em dias algumas pessoas né agora tem tem problemas como a a mudança climática, que ela vai matar muitas pessoas através de anos. Então, tem problemas que a gente deixa de lado por mais eminentes. Mas eu gostaria muito que a gente aprendesse a cuidar melhor Pra gente não chegar em crises tão tão extremas como a gente chegou agora. Pra que quando outras crises baterem a nossa porta, a gente esteja um pouquinho mais treinado, sabe? Em relação a enfrentar coisas piores, né? Então é isso que eu espero. Muito fôlego pra todas as pessoas. Fôlego, gente. Fôlego. Porque a a travessia desse mar não acabou. Ainda tem muita coisa que a gente enfrentar como sociedade.
0: Eu acho que uma das coisas que eu mais espero é que a gente não perca o momento. Tipo, o pique da gente de algumas mudanças que já começaram a acontecer. Então, eu espero que as mudanças na educação continuem acontecendo, a gente pensar outras formas de educar e de aprender, com novas tecnologias, com outras ferramentas, e sair do modelo tradicional, por exemplo, que a gente não perca o momento de conversar e de pensar é, as relações familiares, né? Tipo, o que é família a partir do momento que você tem, tem que ficar trancada dentro de casa com essas pessoas? Família é sempre aquilo que a gente tem que aceitar e engolir e tolerar? São discussões que eu comecei a ver a partir da pandemia, que eu acho que são urgentes, não só para esse contexto, mas para depois. Porque a gente vai lidar com outras realidades e com outras questões que precisam desse gás. né Eu acho que mais que o fôlego também, é que a gente não perca essa... É, as li- não é nem lições, mas a, o resultado das experiências que a gente está passando nesse momento. Então, tudo que foi aprendido com o isolamento, com as dificuldades, com as perdas, com os ganhos, tudo aquilo que a gente viu dos políticos nesse período que não seja esquecido porque ano eleitoral tá chegando, e, e que isso faça parte da forma com que nós pensamos, entendemos e agimos enquanto sociedade, sabe? Total. Não sei se tem sentido, mas assim, é que tudo aquilo, que tudo aquilo que aconteceu nesse período não seja engavetado e, e ai, vamos apagar esse período da história da humanidade. Não entende, eu acho que tem muita lição hein? e você que está nos ouvindo qual a principal mudança que
1: você espera ver nas pessoas nos relacionamentos de, nos relacionamentos românticos nos relacionamentos pessoais nos de trabalho é, o que, que você espera depois que a gente entre aspas, né, sair dessa <música> tudo que é bom tem que acabar esse primeiro episódio esse pontapé inicial aí em discussões semanais é, a gente precisa acabar de um jeito bom, gente, essa lição de casa pra vocês, né? E aí Cecília, eu quero muito saber o que, que você pode indicar pra essa semana?
0: Eu mudei a minha indicação agora eu vou indicar o vídeo nós podemos nos livrar da Covid-19 pra sempre da Vox, onde eles trazem uma perspectiva muito interessante de que mais do que pensar sobre o desaparecimento e a erradicação da Covid para sempre, talvez a gente precise começar a pensar como é que a gente chegou nesse nível de pandemia, quais foram as coisas que deixamos de fazer e que poderíamos ter feito muito melhor e como a gente pode adotá-las a partir de agora ou ou a partir desse momento de conclusão né que parece que está se aproximando e você, Cau, o que você pode me indicar?
1: essa semana eu indico o Instagram @brasilemmapas em Mapas é um Instagram que coloca em algumas imagens vários dados sobre o Brasil tipo o PIB nominal per capita do Brasil é, quando os estados do Brasil atingiram a maioria, a maioria é, do estado é, em, em espaço urbano é, qual a evolução da taxa de desemprego no Brasil qual a primeira frase dos hinos de cada estado assim, tem uns mapas meio loucos tipo, qual cidade do Brasil cujo nome começa com o prefixo Ita (risos) então assim, tem uns dados bem loucos e eu acho que a, 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 conhecimento nunca é pouco, principalmente o lugar que a gente tá, né? Então, bora conhecer um pouquinho é, de, de, de Brasil através de curiosidades. A três segundos aí do seu feed de página, vai lá em, em Mapas.
0: Então, você curioso de plantão que quer continuar nesse pique, momento assim, nesse fôlego, nesse gás de comemoração do primeiro ano do CEPOD, siga a gente nas redes sociais. Nós estamos no Instagram e no Twitter como @oficialcepode você também pode mandar um e-mail para gente em contato@sepodarrobajmail.com. Nesses três lugares você fica livre, mais do que livre, para mandar DM, começar uma conversa, comentar as respostas para as perguntas que a gente fez aqui, os questionamentos, as ideias que a gente trocou. Além disso, se você quer estar ainda mais próximo da gente, acesse o link da descrição desse episódio e lá você tem acesso ao nosso grupo do WhatsApp o Curiosos de Plantão, onde nós discutimos semanalmente sobre os episódios e várias outras coisas maravilhosas então vai lá, faça parte. Mas se você quiser ajudar a gente a chegar a novas alturas,
1: a novas pessoas, a novas bolhas e a novas discussões, vai lá no apoiase cpode E aí com um pedacinho de um salgado, de um refri que você compraria se você fosse pra faculdade, manda lá pra gente, um pra mim, um pra Cecília. E aí mensalmente a gente tem conversas muito mais íntimas no nosso grupo secreto do Telegram e coisas exclusivas para quem apoia a gente, para quem é camarada desse podcast. É isso? É isso, gente. Até semana que vem.